0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemijine knjige. Osvrćemo se na sedmo poglavlje. Nehemijin popis naroda. Započinjući ovo poglavlje, opažamo da je zid bio dovršen. Narod je počeo štititi Jeruzalem. Mnoge kuće već su bile izgrađene, ali unutar grada trebalo je obaviti još mnogo posla. Još uvijek su račišćavali posljedice razaranja. Bilo je neophodno zaštititi grad, jer bi neprijatelj koji je želio omalovažajti i zakočiti posao izgradnje zida, sada uništiti cijeli grad. A kad je zid bio sagrađen i kad sam namestio vratna krila, postavljeni su čuvari na vratima i pjevači i leviti. Nakon što je zid... Bio dovršen, Nehemija je postavio vratna krila na vratima, a zatim je postavio ljude da štite grad. Čuvari na vratima bili su stražari. Oni su brinuli o zidu. Bili su na stražarskoj dužnosti, po cijeloj duljini zida i ljudima koji su živjeli unutar grada davali su do znanja što se događa vani. Ako bi se približavao neprijatelj ili kakva opasnost, oni bi uključili alarm. Čuvali su i noću i danju. Bio je to cjelodnevni posao. Standardi za obavljanje ovog posla bili su visoki, ali ćemo vidjeti da se neka od postavljenih pravila nisu provodila u život kao što je trebao biti slučaj. Čuvari vratiju nisu smjeli biti neoprezni u svezi ljudi koji su dolazili i ulazili unutar gradskih zidina. Htio bih na ovome mjestu reći nešto što se nadam da neće biti pogrešno svačeno. Danas nam je rečeno da ne smijemo biti indiferentni i neoprezni prema onima koji dolaze na naše sastanke, jer ne smijemo biti u zajedništvu sa svima koji tvrde da su kršćani. Zapazite što Pavao kaže u 1. Korinčanima 5. poglavlju 11. redku. Nego Napisah vam da se ne družite ako je netko tko se naziva bratom bludnik ili lakomac ili idolopoklonik ili klevetnik ili pijanac ili grabežljivac. S takvim nijesti. Danas jako moramo doktrini posvećivati najveću pozornost, na primjer ne možemo one koje negiraju nepogrešivost Biblije učiniti ili nazivati braćom ili imati zajedništvo s njima. Pa vas vao se ne bi bavio s takvim doktrinom kada kaže da se ne smijemo družiti sa čovjekom koji je bludnik. On govori o onome muškarcu ili ženi u crkvi koji ne žele obračunati s tim grijehom u svome životu. Zajedništvo je utemeljeno na doktrini. Zajedništvo prekidemo s onima koji se ne slažu s nama na doktrinskoj i doktrinalnoj osnovi. Bavao, međutim, ovdje govori o tome kako je ponašanje, život, temelj na osnovu kojeg prekidamo zajedništvo kao i doktrina. Postoje jedan propovjednik koji je upao u probleme zbog moralnih optužbi. Preselio se u drugi grad i dogodilo se to isto. Pa opet ljudi u njegovoj novoj crkvi bili su upozoreni, bili su spremni previdjeti njegov grijeh jer mu je doktrina bila u redu. Njegovo ponašanje gotovo je uništilo crkvu. U stvari gotovo je uništilo dvije crkve. Čini se da imamo malo izvrnuti način gledanja na stvari. Naglašavamo doktrinu i to je onako kako bi trebali biti. Ali što je s moralom? Kada je Pavao napisao da se ne družimo sa bratom koji je bludnik ili lakomac, onda tu ne govori o doktrini. Što sa čovjekom koji je gladan za novce? Što sa čovjekom koji nije pošten u svojim postupcima? Moramo li se družiti s njim? Shvatimo da prekidanje zajedništva, druženja s drugim vjernikom zbog doktrine ne znači da time sudimo dotičnome. Mladom propovjedniku Pavao piše, ipak čvrsti temelj Božji stoji pod ovim pečatom. Poznaje gospodin one koji su njegovi i neka se kloni opačine tko god imenuje ime Kristovo. Niti vi, niti ja ne znamo tko su Božja djeca. Ali Bog poznaje svoje. Vi i ja nismo pozvani provoditi križarske ratove protiv njih, jer će im Bog suditi. Mi samo trebamo s njima prekinuti zajedništvo. Ne smijemo suditi tim ljudima. Stvar je u tome da mi kao vjernici moramo biti na oprezu. Prikladni moto za nas je vječita revnost je cijena slobode. Uz imenovanje čuvara vratiju, koju će čuvati Jeruzalem, Nehemija je imenovao i pjevače. U tu skupinu ja ne spadam, u to vas uvjeravam. U sljedećem poglavlju vidjet ćemo Nehemiju gdje kaže Rados, gospodnja, je vaša snaga. Duh slavljenja je duh snage. To znači da moramo biti radosna skupina ljudi, ali je radost često odsutna u suvremenim crkvama. One nisu sastavljene od radosnih ljudi. Oni će se nasmijati dobroj priči i uživati u dobrom obroku, međutim, proučavanje Biblije nije im radost. Kad biste se našli u položaju u kojem sam ja bio mnoge godine, onda biste vidjeli koliko je to očito u licu zajednice. Oni koji u crkvi stvaraju najviše nevolja, općenito su oni koji uopće ne uživaju u proučavanju Biblije. U Efežanima petom poglavlju 18. i 19. redak Pavao opisuje značajku, Duhom ispunjenog kršćanina kada kaže i ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego se ispunjavajte duhom. Govorite jedan drugome u psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajte svojim srcem gospodinu i slavite ga. Jako mogu govoriti, ne mogu pjevati. Međutim, mogu pjevati u srcu. Ako imam i malo glazbe u sebi, to je mjesto gdje se nalazi. Nikada nije izbila na površinu. Međutim, moje srce ponekad pjeva i često poželim da budem sposoban pjevati i glasom. Riječ psalmi u ovome stihu znači slaviti. Kako je lijepo ime Isus. Riječ pjesma znači pripisati savršenstvo božanstvu. Svet, svet, svet Jahve nad vojskama, to je ono o čemu moramo pjevati, kako je Bog divan. To će unijeti radost u vaš život. Sjedio sam u radnoj sobi kolege pastora pred neko vrijeme, pa sam na zidu opazio ovaj moto. Radost je stijek koji se vjori u srcu kada gospodin u njemu prebiva. Kada živite po Božoj volji, kada radite što mu je ugodno i kada ste u zajedništvu s njim, Onda ćete u životu imati radost. Kako je to divno. Imati čuvare na vratima i pjevače značajke su veliko grada. Ali to nije sve. Bili su imenovani i leviti. Oni su bili propovjednici. Bog poziva propovjednike. U Izrekama 18.16. čitamo Dar čovjeku otvara put i vodi ga pred velikaše. Koliko je to istinito? Ako vas je Bog pozvao da budete propovjednik... Onda će imati i mjesta za vas, to jest, će vam mjesto na kojem ćete služiti. Upravo sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu i Hananiji zapovjedniku tvrđave, jer je ovaj bio čovjek povjerenja i bojao se Boga kao malotko. Hananija nije bio Nehemijin brat po krvi. Sjetit ćete se... Da, dok je služio na dvoru kralja Artakserca jedan od njegove braće došao je iz Jeruzalema i ispričao mu u kakvom stanju živi ostatak koji se vrati u zemlju. Radilo se o jednom od Nehemijine braći Izraelaca, a ne o bratu. Hananija je, po svemu sudeći, bio jedan od vođa u Jeruzalemu i on je obavijestio Nehemiju o stanju u Jeruzalemu, kako smo čitali u Nehemiji 1. Tako je Nehemija već poznavao ovoga čoveka. To je razlog zbog kojeg je rekao, upravo sam Jeruzalema povjerio Hananiju, svome bratu i Hananiji zapovjedniku tvrđave. Je li Hananija primio ovaj položaj jer je bio obrazovan čovjek sa završenim fakultetom? Piše tako u vašim biblijama? Niti u mojoj ne piše tako. Bio je jedan od ljudi kojima je povjereno upravljanje Jeruzalimom zbog toga što je bio čovjek povjerenja i bojao se Boga kao malotko. Bio je vjeran, a ne obrazovan. Volio bih kada bi mi pošlo za rukom tu misle oprenjeti našim studentima teologije. Nemojte pogrešno shvatiti ono što ću sad reći. Potrebni su nam obrazovani propovjednici. Želja za obrazovanim propovjednicima je bila jedna od osnova našeg školstva i školskog sustava. Obrazovanje je neopodno, međutim u tom je smjeru moguće otići u sjeme. U Božoj službi postoje mnogi ljudi kojima nedostaje karakter, pa opet oni su obrazivani. Netko je izjavio sljedeće, možete obrazovati i budalu. To je istina i u svijetu postoji mnogo obrazovanih bezomnika koje nisu samo u propovjedničkoj službi, već ih nalazimo posvuda. Ono što Bog želi jest vjernost, odanost. U prvoj Korinčanima, četvrtom pogledu u drugom redku, Pavao je rekao, A od upravitelja se očekuje da budu vjerni. Može li se vaš pastor pouzdati u vas? Mogu li se vaša subraća kršćani pouzdati u vas? Jeste li vjerni? Obrazovanje je korisno ako ste vjerni. Ono ne vrijedi ništa ako niste vjerni. Rekao se im, jeruzalemska vrata neka se ne otvaraju dok sunce ne ogrije, a dok ono bude još visoko, ne ih zatvore i prebace prijevornice. Treba postaviti straže uzete između žitelja jeruzalemskih svakoga na njegovo mjesto, svakoga nasuprot njegovoj kući. Svaki ulaz u grad trebalo je tijekom dana paziti. Navečer kada se svašta moglo dogoditi, svi su morali biti na opresu. Svatko je morao paziti barem svoje kućanstvo. Zato nas Bog drži odgovornima barem za naše kućanstvo. Gospodin Isus Krist rekao je što vama kažem, kažem svima bdite. Takav bi trebao biti stav svakog vjernika. Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća. U tom trenutku još nisu bile dovršene sve zgrade u unutrašnosti grada. Moglo se dogoditi da se netko previše zaokupi izgradnjom svoje kuće i prestane bdjeti. Cijeli posao izgradnje zida i vratio bio je obavljen sa zidarskom žlicom u jednoj ruci i mačem u drugoj. Oboje nam je prijeko potrebno u Božjem dijelu danas. Ostatak ovog poglavlja je rodoslovni popis. A Bog me moj nadahnuo te sam skupio velikaše, odličnike i narod da se unesu u rodovnike. Tada sam našao rodovnik onih koji su se prije vratili, u njemu nađe zapisano. Evo ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanstva u koje ih bjaše odveo na Bokodonozor, Babilonski kral. Vratili su se u Jeruzalem i Judeju svaki u svoj grad. Došli su sa Zerubabilom, Ješuvom, Nehemijom, Azarijom, Ramijom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Bananom, broj ljudi naroda Izraelovih. Ovo je ono isto rodoslovlje koje smo vidjeli u drugom poglavlju ezrine knjige. Zašto je Bog potrošio toliko tiskarske tinte da nam prenese isto rodoslovlje? Reći ću vam zašto. Božja riječ kaže, u vječnome će spomenu biti pravednik, psalam 112.6. Bog je rekao, poznajem ove ljude i želim da znate da ih ja znam. Naveo je njihova imena na jednome mjestu, a zatim ih prepisao u istome obliku. Rečeno je mi je da u nekim uredima dokumente tiskaju u petnaest primjeraka, a ovdje vidimo da i Bog ima svoje kopije. Kao da je Bog rekao, možda vam ova imena nisu zanimljiva, ali meni jesu. To su moji ljudi. Ovo je rodoslovlje samo jedan list iz Božje knjige sjećanja. U Bibliju nalazimo podosta rodoslovlja. U postanku 49 navedeno je 12 plemena. U drugoj Samojlovi 23 nalazimo popis Davidovih moćnika. Prvih nekoliko poglavlja, prve ljetopisa je popis imena. Nehemija 3 donosi nam još jedan popis. Rimljanima 16 sastoji se od mnoštva imena. Hebrejima 11 također navodi one koji su vjerni nama su to samo imena, međutim, Bog se svake osobe sjeća i bilježi njeno ime u janjetovoj knjizi života. Azgadovih sinova 2322. Tko je bio azgat? Radilo se o čovjeku koji je bio odveden u babilonsko sužainstvo tijekom 70 godina plus još nekoliko njegova se obitelj umnožila. Imao je 2322 potomka. Svaki od njih mogao je reći ja sam u rodu sa s- Azgadom. Kada je netko trebao dokazati da pripada izraelskom narodu, mogao je reći Azgad je bio moj pra-pra-pra-pra-pra-djed. Znam tko sam. postoje ljudi koji danas govore, pa mislim da sam Bože djete. Nadam se da sam Bože dijete Dragi moji prijatelji, možete znati da jeste Bože djeti. U prvoj Ivanovoj, petom poglavlju, davanaestom, rijetko piše, tko ima sina, ima život, tko nema sina Božega, nema života. Ako ste se pouzdali u gospodna Isusa kao svog osobnog spastelja, onda imate njega i imate život. Ako ne vjerujete ono što on kaže, tada njega nazivate lašcem. Ako ste se pouzdali u Krista, onda imate život na temelju autoriteta Bože riječi. Bog je to zapisao. Azgadov sin mogao je reći, znam tko sam, pogledajte ovdje moje ime zapisano. Sljedeći, ljudi koji su došli iz Tel Melaha, Tel Harše, Keruba, Adona i Imera, nisu mogli dokazati da su njihove obitelji i njihov rod izraelskog podrijetla. Bio je onih koji nisu mogli dokazati da su Izraelci. Govorili su, mislimo da smo Izraelci. Nadamo se da jesmo. Nastojimo biti. Mišljenje da su Izraelci njihovo nadanje i nastojanje da to budu nije ih činilo Izraelcima. To nije pomoglo. Morali su znati tko su. Kada nisu mogli dokazati svoje rodoslovlje, bili su isključeni. Ovo su ljudi tražili svoj zapis u Rodovnicama, ali ga nisu mogli naći. Bili su isključeni iz svećeništva. Nisu mogli dokazati svoje rodoslovlje. Ne samo da morate biti spašeni, već to morate i znati, dragi moji prijatelji. I namjesnik im zabrani blagovati od svetinja sve dok se ne pojavi svećenik za urim i tumin. Prepoznavanje svećenstva u ono vrijeme vršilo se pomoću Urima i Tumina, koji su se nalazili na naprosniku velikog svećenika. Bio je to način na koji je veliki svećenik određivao i potvrđivao Božu volju. Bio je to način kojeg im je Bog dao, međutim, mi danas Božu volju utvrđujemo pomoću njegove riječi. Ona nam govori na koji način možemo imati vječni život. Svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i sav Izrael naseliše se svaki u svoj grad, a kad se približio sedmi mjesec, već su sinovi Izraelovi bili u svojim gradovima. Ovo je posljednji stih ovoga poglavlja. Izraelovi sinovi vratili su se u obećanu zemlju. Pod Nehemijinim vodstvom bio je obavljen izuzetan posao, njegov posao. Međutim, nije dovršen. Bilo je još toga što je trebalo obaviti. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.